0: Radio Wnet o poranku punktualnie tak przeskoczyła mi właśnie godzina z 7.17 na 7.18. A ja nie wiem, czy ja się w ogóle z Państwem dzisiaj przywitałam. Magdalena Uchaniuk przed mikrofonem i Mikołaj Poruszek za sterami konsolety, a Helena Ruszewska jako wydawca wspiera oczywiście nas, ale tak mi się wydaje. Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa. A my teraz zajmiemy się sprawą bardzo istotną i bardzo ważną. Debata publiczna trochę może teraz już jest mniejsza, ale na pewno bardzo mocno spolaryzowała i będzie polaryzować opinię publiczną. Przy naszym telefonie jest pan Miłosz Kuziemka z Kongresu Nowej Prawicy. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: No i co to się zadziało, proszę nam powiedzieć, że niespełna dwa tygodnie temu złożył pan, złożyli państwo do prokuratury regionalnej w Gdańsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nakłanianiu kobiety w ciąży do dokonania aborcji. Jak wyglądała ta sprawa na jednej z platform, rozumiem, Facebooka?
1: Złożyli panowie, nie państwo, bo to dotyczy mnie i pana. Aha, Macieja czyli złożyli
0: Wiewórki. panowie, pa, tak, panowie, dwóch panów.
1: Tak, dwóch panów. Pan Maciej Wiewiórka z Organizacji Tarcza Życia i ja, miłośnik jako osoba fizyczna. I złożyliśmy faktycznie zawiadomienie do prokuratury regionalnej w Gdańsku o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby wypowiadające się na jednej z prywatnych grup Facebooka. a rzecz dotyczy nakłaniania do aborcji młodej kobiety, która w tym środowisku, w tej grupie akurat szuka pomocy, udzielenia jakiegoś wsparcia w powziętej wcześniej decyzji i to działanie spełnia znamiona pomocnictwa w domowej aborcji farmakologicznej i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. I w tym tym zawiadomieniu, pisząc uzasadnienie, posiłkowaliśmy się (śmiech) oczywiście artykułem 152 Kodeksu Karnego, oraz to uwaga, artykułem 5 Konwencji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych z 1948 roku w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. I ten artykuł 5 nakłania stronę, która ratyfikuje tą przedmiotową konwencję, do skutecznego ścigania i karania zbrodni ludobójstwa. A jako, że artykuł 2 i 3 tej konwencji jednoznacznie definiuje aborcję jako ludobójstwo to nakłanianie i publiczne podżeganie do, do dokonania aborcji musi podlegać karze i ściganiu. I mam nadzieję, że właśnie taka argumentacja, przytoczenie właśnie tej zapisów tej konwencji zmotywuje gdańskich śledczych do efektywnej pracy w tym obszarze.
0: Jeszcze raz przypomnijmy tę całą sytuację, panie Miłoszu, jak to wyglądało na tej platformie. Rozumiem, że to są platformy ogólnodostępne, na których jak wygląda ta pomoc w aborcji farmakologicznej, bo tam się pojawiają pewnie setki tysiące osób.
1: Ja nie, nie mam wiedzy dokładnie co do ilości takich grup, ale przepraszam, że kinetyka procesu po, po opublikowaniu orzeczenia w Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, że tutaj mamy coraz większą ilość tych grup i, i ludzie mogą tam właśnie handlować środkami poronnymi, chemią, farmakologią poronną, mogą pomagać sobie, tak, to jest ze strony, że tak powiem, środowisk lewicowych, to jest pomoc, tak, ale to jest pomocnictwo, proszę państwa. Czyli mogą tutaj sobie ułatwiać logistycznie możliwość przeprowadzania aborcji i to jest zagrożone karą właśnie do trzech lat pozbawienia wolności. Przypuszczam, że to, co ma teraz miejsce, czyli ta taka opieszałość prokurator, wielu prokurator, bo złożonych jest wiele zawiadomień, że to będzie się zmieniać. No przecież to jest dopiero pierwsze, pierwsze nasze działanie. Tutaj tam się skończyło. Ale oczywiście. jak Państwo
0: się, jak panowie się o tym dowiedzieli, bo do tej aborcji summa summarum niestety doszło.
1: Hmm. Nie wiemy tego jeszcze, czy doszło i to w zasadzie nie jest istotne, czy doszło, Ale bo wystarczy sam,
0: Zaraz, sam, Zaraz, to mam napisane, że dziewczyna ostatecznie zdecydowała się na aborcję przeprowadzić.
1: Tak, to jest jej decyzja, ale czy faktycznie doszło do aborcji, tego nie wiemy, ale co istotne właśnie, wystarczy sam fakt, że osoby nakłaniają do aborcji, zmuszają czy udzielają właśnie pomocy formalnie, efektywnie, to już to, ten sam fakt wystarcza do tego, żeby tę ten, ten, czynność, to działanie ścigać i karać.
0: Rozumiem, rozumiem, ale chodzi mi o sam, sam proceder. Czyli takie grupy są. Na pewno to podziemie aborcyjne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października. Na pewno będzie się rozrastać i na pewno będzie coraz większe kręgi zacieśniać, coraz większe kręgi będzie zabierać, ale jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie argumentacji, jeżeli chodzi. Mówi pan o kodeksie karnym 152 artykuł, że kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerywaniu ciąży lub ją do tego nakłania podlega karze. Mówi pan o konwencji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych. Jak do tych argumentów przychylają się prawnicy. Jak pan rozmawia z prawnikami?
1: Więc ta nasza argumentacja, w której posiłkujemy się przedmiotową konwencją, to jest sytuacja nowa sprzed dwóch tygodni. Na razie do tego odniosły się media, bo jakiś odzew tej naszej aktywności jest medialny. Dziennik Bałtycki napisał artykuł, napisała Gazeta Wyborcza, 18 marca i tutaj oczywiście, tutaj największą mógłbym polemikę z tym medium mieć, bo oczywiście gazeta wyborcza nie widzi problemu i nasze uzasadnienie określające jako bezzasadne, przy czym redaktor nie odnosi się do podstawy prawnej. Tutaj oczywiście padają wypowiedzi różnych, różnych organizacji formalnych lewicowych odnośnie właśnie praw kobiet, praw do aborcji. To są takie wytrychy słowne, to są takie, takie zbitki słowne, które, które nie mają miejsca jak się sprawdzi literę polskiego prawa. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak prawa kobiet czy prawa kobiet do aborcji. Jeżeli mówimy o prawach, to możemy mówić o prawach nieletnich czy prawach osób ponoletnich, ale bez podziału na płeć.
0: To też jest ważny i istotny punkt. Rozumiem, że w prokuraturze rejonowej w Gdyni już toczy się postępowanie przeciwko osobom, które takie środki do aborcji farmakologicznej sprzedają.
1: Tak, pan Maciej Wiurka złożył niespełna rok temu dwa zawiadomienia do prokuratury w Gdyni. Są inne prokuratury powiadomione o tego typu przypadkach. Prokuratura tutaj Gdańska, gdzie myśmy złożyli zawiadomienia, już oczywiście korespondencję mi przysłała, mam ją na biurku. Gdzie mowa jest o tym, że, że się wszczyna to postępowanie. Także z przyczyn formalnych nie zostało odrzucone. No, mam nadzieję, że to będzie, że tak powiem, z finałem efektywnym ta, ta, ta praca gdańskich śledczych.
0: To jest na pewno cel panów i panów działania. No i pojawia się oczywiście słowo i tutaj pojęcie, o którym pan mówił już od dłuższego czasu, o którym rozmawialiśmy już kiedyś na antenie, że ta skala przestępstw i tego co się dzieje to według pana analizy, według pana wykładni prawnej to m- może i wypełnia znamiona ludobójstwa. Dlaczego?
1: Dlatego, że jeżeli przeanalizujemy właśnie, niezależnie od wykładni, zapisy konwencji z, z Narodów Zjednoczonych, to tam jest wprost właśnie mowa o tym, że aborcja jest ludobójstwem, ale to jest w zasadzie taki fenomen, jeżeli się spojrzy na tworzenie jakościowego prawa w kontekście historycznym. I tutaj przez, to jest tworzone prawo przez ludzi doświadczonych hekatombą wojny. Bo niech pani zobaczy, ja, się, ja, ja poznałem tą konwencję przy pracy nad analizą mordów, piaśnicych, gdzie 14 tysięcy Polaków, elity polskiej, Polaków narodowości polskiej straciło życie. Tutaj te, ci ludzie zostali zamordowani przez Niemców, i ciała zostały spalone, więc tutaj mamy w zasadzie, można powiedzieć, Holokaust Polaków, bo to, co się stało z tymi ludźmi spełnia kryteria Shoah. Czyli całopalnej ofiary. I to mamy na dwa lata przed ostateczną kwestią żydowską. Ten fakt ma miejsce na, na jesieni 1939 roku i wiosną 1940 roku. Ale jak się spojrzy jeszcze na ten, tak, w, 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 w funkcji czasu, no to przecież mamy, proszę spojrzeć, mamy szwedzki. Mamy przecież Jana Kazimierza, który składa śluby lwowskie. On tam mówi przecież o tym, że starać się będzie razem z, ze wszystkimi Stanami Rzeczpospolitej usilnie, żeby utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa. Potem mamy tą konwencję. Potem mamy, nie wiem, śluby na przykład Jasnogórskie Prymaca Wyszyńskiego, który internowany w Komańczy, nie wiedząc, czy przeżyje ten stalinowski terror, napisał te śluby. A tam znajdujemy przecież słowa odnośnie ochrony życia, że prędzej oddamy własne życie niż niż zadamy śmierć bezbronnym, czy będziemy walczyć w obronie każdej kołyski. To są są cytaty ze ślubów jasnogórskich. Więc w każdym miejscu w historii, kiedy Polacy czy ludzie na świecie doświadczali hekatomby wojny, wszędzie jest mowa o tym, że nie wolno mordować. Nie wolno mordować najsłabszych. I ja się odnoszę do do konwencji, do artykułu drugiego i trzeciego Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, bo tam jest niezależnie od wykładni, aborcja nazwana ludobójstwem.
0: To jest fakt. Taką analizę przeprowadził nasz gość, pan Miłosz Kuziemka, Kongres Nowej Prawicy. Bardzo dziękuję za rozmowę i czekamy na informacje związane ze sprawą. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Chciałem jeszcze podziękować za publikację mojego artykułu na, 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 w kurierze Wnet. Także tam jest duży i szeroki kontekst w odniesieniu do tego naszego zawiadomienia. Dziękuję serdecznie. Tak,
0: tam jest dużo więcej. Cała analiza historyczna i aktów prawnych właśnie pana Miłosza Kuziemki. Dziękuję i pięknego dnia życzę.
1: Dziękuję, kłaniam się.
0: A my również ślemy uśmiechy i ukłony i dalej gramy w muzyczny wtorek. Muzyczny wtorek a muzyczny wtorek to dzisiaj, tak jak rozmawiałam wczoraj z Tomkiem Wybranowskim, Jezus, bohaterem gwiazd roka, Johnny Cash, Personal Jesus, to od 90 roku, czyli 30, dobrze liczę, 31 lat, trwają spory, czy piosenka The Pesh Mode, Personal Jesus to drwina, z transcendencji Boga, czy wezwanie do odnowy w duchu. Jedno jest pewne, że Johnny Cash zasłynął tym utworem w 2002 roku na swojej płycie American Four i ten utwór de facto dopiero wtedy stał się taki bardzo, bardzo, bardzo znany. Usłyszałem to jako piosenkę gospel, ewangeliczną, choć nie wiem, czy jej autor chciał kiedykolwiek, aby tak było. Ale dla mnie tak właśnie jest. Mówił Johnny Cash.